0: Gurulandia! Dove preso? Non me
1: ne frega niente! Gurulandia! Ascolta, Gurulandia! Mi hai capito bene? E benvenuti a Gurulandia! Oggi altro ennesimo incredibile ospite. Abbiamo con noi, ladies and gentlemen, Andrea Presti! Ciao, ciao. André, ciao grazie mille di essere qui, è un onore, come stai? Tutto bene? Bene, molto
0: molto bene, sì. Grande. periodo molto positivo eh, Per oh. forza, tra due mesi insomma, sappiamo Meno, sei Meno, settimane
1: eh, sei, sei, Un mese, e mezzo un mese, un mese e, mezzo, e
0: mezzo un mese e mezzo, da lunedì un mese e mezzo
1: Grande, Vabbè, poi, poi ci arriviamo um, Voglio partire, ovviamente non so se segui Gurulandia Noi sì. chiamiamo un po' il guru di ogni settore Ovviamente il guru del culturismo, del bodybuilding in Italia senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio. Sei senza, senza ombra di dubbio. Volevo però partire un po' dalle da origini. Eh, volevo sapere, la prima domanda che ti faccio è come ti sei appassionato al bodybuilding? Come è nata questa tua ossessione? Perché poi si può dire un'ossessione nei confronti del culturismo.
0: Allora, la passione o l'interesse verso il bodybuilding c'è sempre stato perché eh, è uno sport, una disciplina che avendo una componente estetica importante perché fondamentalmente il culturismo è estetica nella sua finalità è ovvio che per arrivare a quella estetica c'è un percorso di allenamento, di dieta tutto il lavoro che ci sta alla base, alle spalle ma fondamentalmente quando tu sali sul palco e si parla di culturismo agonistico tu mostri un risultato estetico un'estetica fuori dai canoni della normalità se si vuole parlare di normalità però comunque un risultato che non viene misurato tramite la tua prestazione ma tramite quello che mostri visivamente sul palco è una cosa che nasce quando non ti so spiegare come perché non saprei ricondurre all'esatto momento in cui ho detto wow mi piacciono i muscoli però ti deve piacere quel tipo di fisico ti deve piacere quel tipo di fisicità che quando poi la porti all'estremo o è aberrante per alcuni o è estremamente affascinante per altri Ecco io sono da questa parte
2: Ma te già dall'inizio volevi diventare grosso in questo modo Oppure sei partito dicendo Voglio avere gli addominali, un bel petto Come fanno un po' tutti diciamo
0: Ma il mio percorso è un po' particolare Perché io parto come judoka Io ho fatto tanti anni di judo perché mio padre right. Era un forte judoka e di conseguenza Io ho cominciato la mia carriera sportiva nel judo Ma e siccome l'ho cominciato molto giovane perché ho cominciato a far giù da tre anni e ho smesso due anni dopo la morte di mio padre che essendo anche mio maestro una volta venuto a mancare lui era difficile anche logisticamente portare avanti la carriera agonistica perché io sono della Valle Camonica e il gruppo sportivo più vicino a me era Cinisello Balsamo quindi erano 150 km a andare e 150 oh yeah, km oh yeah. a tornare diventava oh. proprio difficile anche perché a Sticciani non è la patente quindi io lo facevo in pullman 4-5 yeah, volte a settimana in pullman avanti e indietro era un po' complesso con la scuola e con tutto il resto Qui, diciamo che mh, solo col seno di poi mi sono reso conto che anche quando facevo giù da ragazzino, la mia testa pensava al bodybuilding perché passavo più tempo in palestra che sul tatami. Il tatami è la materassina, il luogo dove si fa.
2: Ma ti piaceva più l'allenamento o il risultato?
0: Al tempo l'allenamento perché okay. non, ah, ero talmente piccolo che non vedevo il risultato. Cioè io cominciato ad allenarmi con i pesi a 13 anni, sfruttavo la dote fisica che il judo mi aveva dato in anni di allenamento quindi mi rendevo conto che anche in palestra ero forte però lo facevo per il gusto di allenarmi perché visivamente allo specchio non c'erano i risultati iconici sì ero un tredicenne in forma ero un tredicenne sportivo ma come poteva essere un nuotatore un giocatore di rugby un, un ragazzino che si allena e ha una dote genetica magari un pochino più particolare quando poi invece nel tempo
3: Day at Whole Foods Market.
0: La mia passione per i pesi portava visivamente un certo risultato, ho capito che quello era il fisico che io volevo avere.
2: Chiaro. Cioè diventa tipo una droga, poi che vuoi diventare sempre... Diventa
0: sicuramente una droga, sicuramente mh, una droga positiva se incanalata in un certo modo, perché il culturismo, come tutti gli sport portati in un certo estremo, vanno gestite
1: ho letto da qualche parte che la maggior parte delle persone che cominciano a fare questo tipo di disciplina comincia per un senso di insicurezza interiore è vera questa cosa secondo te? Oppure, sì, sì è vero anche per bullismo bravissimo magari, alla te...
3: base magari possono esserci episodi di bullismo no? da piccoli
0: nei casi più gravi sì ma anche senza andare in situazioni così estreme quando una persona porta all'estremo un aspetto della sua del suo essere che può essere in questo caso fisico può anche essere spirituale può essere un tratto del carattere perché uno va a combattere perché uno va a fare il fighter difficile che vada a farlo perché nasco con la passione per il per l'MMA no perché ho un qualcosa dentro che devo portare devo riuscire a sfogare in qualche modo il fatto di creare all'esterno una corazza il più grande possibile è perché sicuramente hai da una parte una grossa insicurezza che non riesci a colmare con altri aspetti. L'estetica, e questo glielo dissi anche in, altre, in altri podcast, in altre interviste, è inutile che stiamo a girarci intorno e facciamo l'ipocriti. L'estetica è il biglietto da visita con cui una persona si presenta. Sì, eh, sì, sì, eh. assolutamente. Cioè io arrivo in un posto dove non, dove non sanno chi sono, la prima cosa che si valuta è come mi presento. Sì. Che poi ormai siamo abituati a non creare dei cliché o degli standard e quindi poi c'è l'interesse di sapere a differenza di come una persona si mostri quello che è realmente è un altro discorso. Ma in psicologia è un dato di fatto che quando io arrivo e vedo una persona vestita in maniera distinta automaticamente la collego a una determinata posizione. Se vedo una persona distinta è difficile che penso con tutto il rispetto che faccia il Neturbino. Sì, sì. Penso che sia una persona che lavora in banca, che lavora in uno studio commercialistico, che abbia comunque... Chiaro un lavoro di un certo tipo quindi siccome questa cosa le persone la notano e come vieni guardato ha un impatto sulla tua personalità automaticamente quello che io creo fuori è quello che voglio in funzione della risposta che gli altri mi danno tu come vieni guardato?
1: quando arrivi in un posto che le persone eh. magari non ti conoscono non sanno cioè, come ti senti Esatto, esatto
3: magari quando vai a fare la spesa no? che arrivi col tuo carrello che sembra un carrello mignon quando, 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 quando lo porti lo tiene così il cuore carrello <ride> lo spingo così
0: questa cosa è bellissima vederla nel tempo e in funzione di dove sei nel tempo perché devo dire che nell'ultimo periodo negli ultimi <coughs> negli ultimi 4-5 anni si è sviluppata una cultura scusate
2: anche la te o se è bella potente è
3: vero muscolosa anche eh, la ma... che anche la
2: voce è una voce molto particolare vero, bello. beh se avessi una voce stridula col
0: fisico che ho ci sarebbe un problema ci boom con, un conflitto di interessi e nel tempo ho visto che si è sviluppata comunque una cultura della cultura fisica quindi vuol dire che se fino a dieci anni fa una persona con il mio fisico entrava in un supermercato un bar veniva guardato in maniera veramente come se fosse un mostro, tra l'altro anche magari con delle uscite verbali poco carine, il che schifo una volta era all'ordine del giorno. Adesso molto meno. C'è la persona che magari non ha mai visto una fisicità del genere, di conseguenza rimane un po' spiazzata, però viene accettato un pochino di più. È un qualcosa che è entrato un po' più nella normalità. E questo sicuramente grazie ai social. Sì.
1: Anche grazie a te, eh? sì, per quanto riguarda il territorio Italia italiano. Eh, cioè, sì. è che, eh,
0: sicuramente. Questo mi fa molto piacere. E l'altra cosa che mi fa veramente sempre molto piacere, ed è un grandissimo onore, adesso è difficile che entri in un posto nessuno e ci sia qualcuno che non mi conosca. Eh, Quindi vuol dire che già hai un biglietto da vista differente. E questo comunque per quanto siano uno strumento controverso, i social hanno dato sicuramente una mano
3: enorme hai contribuito a sdoganare un po' quella che è l'immagine magari un po' antica che poteva esserci in Italia riguardo alla tua figura cioè alla figura del bodybuilder in
0: generale ma che in realtà lo stereotipo del bodybuilder che noi della nostra categoria eh, ci offendiamo tanto quando parlano no perché noi culturisti veniamo trattati come tutto muscolo niente cervello delle persone con poca cultura delle persone che se estrapolate dal loro ambiente non si sanno comportare
1: è vero? <ride> Mi hai spazzato così. Cioè, è spezia. colpa nostra.
0: Cioè, la reputazione che noi ci siamo costruiti nel tempo è, è quella che ci meritiamo. Avete mai sentito un culturista fare un qualcosa al di fuori del suo ambiente che non sia un video con il cappuccio mentre urla e solleva dei pesi?
2: Vabbè, Schwarzenegger l'unico. l'unico.
0: Parliamo del dio del bodybuilding. Infatti è stato l'unico nella storia che... Dall'Austria vieni in America e diventa paziente. Alla California per stare perché Comunque, anche The sì. Rock, anche The Rock è enorme. però The Rock ha, una, ha un tipo di fisico da culturista, ma non è culturista. Schwarzenegger è un mister olimpico. Cioè parliamo proprio di un culturista vero
1: a massima espressione. Ronnie Coleman,
0: con oh. tutto il rispetto per Ronnie, che è una persona che se fai bodybuilding non puoi stimare perché quando lo vedi ti rendi conto di quanto ferro ha mosso quest'uomo di quanti anni è passato la sua vita in palestra veramente a far sempre la stessa cosa e veramente ogni giorno far fatica non può che non avere la stima di una persona ma Coleman quando comunica cosa comunica? lightweight baby? yeah buddy punto non va al di fuori di quelli che sono i confini che il bodybuilding ha eh? chiaro ehm, ripeto tralascio Schwarzenegger che invece è andato oltre la cosa incredibile di Schwarzenegger che l'ha fatto quando nessuno l'ha fatto prima quindi è stato lui sì, a creare uno promotore. storico uno storico che nessuno mai supererà perché lui ha già fatto tutto
1: è tipo la leggenda, delle, è tipo il Michael Jordan del basket sì, sì. o ah, il paradona del, del calcio ma proprio, proprio. ancora di più perché Jordan non ha fatto il politico,
0: Vero,
3: non,
1: è, non ha fatto
0: l'attore questo era sportivo al massimo livello che okay, più di lui non c'era nessuno uno degli attori più pagati di Hollywood uno dei più famosi tuttora sì sì, sì. Politico presidente della California e non è diventato presidente degli Stati Uniti, secondo me solo perché è austriaco. Perché Bravo, sono stato sta. presidente degli Stati Uniti? cioè più di così, cosa devi fare? Ah, vero, vero. Mm, Lui è stato the one and the only. Però, se prendi tutti gli altri famosi nel nostro ambiente, non li riconduci mai a qualcosa di diverso. Esempio: sono appassionato, parlavo prima con il mio manager che mi piacerebbe tantissimo fare un contenuto con lui, Julio Velasco l'ex allenatore della Nazionale Italiana di pallavolo. Il top della Pallavoro adesso è diventato uno dei più grandi motivatori che ci siano al mondo. Si è tolto, ha tolto quello che era il, il suo retaggio, la sua la sua formazione prettamente sportiva e l'ha tramutato in qualcosa di diverso ma tantissimi sportivi hanno fatto questo
2: e infatti qual è il tuo obiettivo finale? nel senso arrivato a questo punto a livello di stazza fisica no, penso che non è che crescerai ancora di più eh, Att- contento live- Walter no, no, attento, attento. Senso, no. attento senso, che prepara il punto. <ride> se parti come me posso arrivare magari ai tuoi livelli c'è una crescita gigante arrivati a questo punto la crescita a livello anche di percentuale non è così grande no? quindi cos'è che ti motiva ad andare avanti? qual è l'obiettivo finale? che adesso oltre a mister Olimpia e ma ti dico la verità
0: tecnicamente quello che hai detto è correttissimo nel senso che non ci sarà più un explot muscolare dove io sì, una roba che 50 kg te... quello è ovvio però credo che ogni persona indipendentemente da quello che fa abbia un tempo giusto per fare determinate cose e quando quel tempo è finito devi smettere di fare quella cosa se io ho 50 anni continuassi a fare la vita che faccio ora come quando sono arrivato prima con il pesce dentro la busta sottovuoto mi sentirei decontestualizzato, mi sentirei fuori luogo. Adesso non me lo sento. È una cosa strana, ma è una cosa che in questo momento è necessaria perché in questo periodo della mia vita io ho questo come core, sia dal punto di vista passionale che dal punto di vista anche lavorativo. business lavorativo. Mi darò un limite perché mi renderò conto che da quel momento in poi non sono più adatto, non sono più adeguato. Io ho sempre detto che smetterò di fare l'atleta quando... La mattina mi alzerò e l'idea di andare ad allenarmi mi peserà psicologicamente mi peserà.
2: Ancora non succede mai. Proprio no. che un giorno ti svegli e non c'è voglia proprio di allenarti.
0: La cosa che dico adesso è veramente così. Io mi alzo la mattina e non penso che è lunedì, è il giorno delle gambe. Scandisci così il la martedì settimana. sono le spalle, il mercoledì è il dorso. Il giovedì sono i femorali. Il venerdì è il petto. Il sabato sono le braccia, la domenica. Shopping, solitamente.
1: È ossessione questa. Ma è l'ossessione positiva. Eh? Infatti, la cosa che rispetto tantissimo di, di, dei culturisti di Fabio Di Building è il mindset. Esatto. È proprio il mindset. Cioè, perché sai, io con tutto il rispetto parlando, eh, non ho fascino nei confronti di quel corpo, ok? Personalmente. Però, ho veramente, tanto fascino nei confronti di, di, di come questa persona riesce ad arrivare a questo corpo, cioè di quel, dell'effort che ci mette, di, 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 dalla mattina alla sera avere proprio quel pensiero lì, cioè vado in palestra, mangio in questo modo, con una costanza, una dedizione pazzesca.
0: Ma tu questo... hai detto una cosa giustissima, il bodybuilding, eh, a meno che tu non sia malato di muscoli, non ha fascino. No, no, ma è... ma è vero, io sono... Tu mi hai chiesto prima qual è sarebbe il mio obiettivo in futuro sicuramente mi piacerebbe fare il comunicatore e guarda tutto l'aspetto motivazionale quindi andare a divulgare quello che il bodybuilding di base ha quindi questa grossa capacità di gestire la propria routine quotidiana il fatto di avere il senso del dovere il senso della cosa che per me è la componente fondamentale che è la disciplina e la disciplina batte qualsiasi cosa batte la passione batte la motivazione batte l'ossessione la disciplina è il motore con cui una persona deve avere a che fare o meglio è la componente con cui una persona deve avere a che fare costantemente se vuole ottenere un risultato in qualsiasi ambito si parli se io sono uno studente di medicina per quanto posso essere appassionato alla medicina per quanto posso avere eh, Amore verso questa, eh, questa materia, questo ambito. Dopo che al terzo quarto anno sono tutti i giorni della mia vita che studio 12-13 ore al giorno. C'è il giorno in cui dico vaffanculo la medicina, non la sopporto più, non, ba- non, ce-, non ce la faccio più. Che cos'è che anche quel giorno mi fa studiare? la disciplina.
3: Ma infatti, prima Andrea scusami se ti interrompo, hai detto una cosa che. Eh, giustissima nel senso hai rappresentato la realtà il fatto che magari le persone a casa pensano che i bodybuilder tolto da quella realtà là non sia magari poi una persona che sappia stare in un contesto fuori da quello no? ecco mi ha fatto un po' male sentirlo perché purtroppo magari per le persone comuni a casa per la maggior parte è così ma in realtà dietro c'è proprio questo cioè eh, sapere che sei una persona con disciplina, rigore con un mindset veramente di ferro cioè sono delle qualità che Mm, tu riesci a trasmetterle, no? Però ecco, le persone a casa dovrebbero valorizzare, cioè il bodybuilder non è solo tu, solo muscolo.
0: Sono d'accordo, ma chi deve dare la possibilità di mostrare queste cose? Noi. No? Sì, esatto. Quindi se io limitassi la mia comunicazione alle persone facendo vedere solo quanti muscoli ho, quanto uno un allenamento e non parlassi mai, perché è questo che manca al bodybuilding, la comunicazione. Una fase educativa. Cioè io posso mettere 500 foto di quando sono sul palco tiratissimo, enorme e cosa trasmetto? che chi è amante mm. dei muscoli dice sì, wow. è fighissimo ma chi non ne capisce nulla chi non ha questa passione vede perché quello che vede è questo un energumeno muscoloso in tanga colorato su un palco Sì, è poi li spruzzano un pochino <ride> se invece io ti contestualizzo come sei arrivato in tanga eh. e ti dico ma tu sai che per fare quello Bravo. io nelle ultime 16 settimane mi sono alzato alle 4 di mattina andare a fare cardio un'ora sono tornato a casa per due ore mi sono preparato tutti i pasti della giornata e sono arrivate alle 7 della mattina faccio il primo pasto ho anche un lavoro quindi mi metto al pc a fare le consulenze piuttosto che parlo col commercialista piuttosto, tutte le mie cosine alle 10 torno in palestra e faccio il secondo allenamento della giornata mi faccio una doccia la seconda della giornata faccio un pasto mi rimetto a lavorare se riesco mi stendo un'ora un'ora e mezza per recuperare perché devo capire in che parte del pianeta sì, sono alle 4. e alle 18 ho il terzo allenamento allora quando tu fai percepire che dietro quello minimo muscoloso con un tanga c'è tutto questo quello minimo muscoloso col tanga acquisisce un valore no. noi siamo una cultura molto operaia in America se io riesco in una maniera X col mio business Y a comprarmi la Ferrari la prima cosa che io faccio è fare un video di quanto sono figo perché ho preso la Ferrari e in America mi dicono grande, bravo, ah, come hai fatto? Cosa hai dovuto fare? Se lo facciamo in Italia chissà cosa ha fatto ha fatto le fatture false è un bidone è eh, quello
2: dell'anticovinaio stessa cosa a tutti, tutti Quello sì, sì. l'ha fatto con l'Aurus no? se non mi sbaglio sì, sì, sì. Sì. La l'hanno Urus. Fede, riempito di insulti
0: eh, gliel'ha comprata il babbo se invece io Prima di farti vedere Che ho comprato la Ferrari Ti faccio un vlog Della mia giornata lavorativa mm. Ti spiego Da dove sono partito Dove sono arrivato Quelli che romperanno le palle Ci saranno sempre Vabbè, Ma molti altri diranno Ah no ok Mi ha fatto vedere Tutta la fatica Che ha dovuto fare Per arrivare lì Allora ok Noi siamo un, una, Un'azione estremamente Devota alla fatica Se dimostri di aver fatto fatica Fatica Allora ti viene giustificato il fatto che tu hai un achievement, che è l'auto, che è il fisico, che è quello che vuoi. La chirurgia estetica, la chirurgia estetica in qualsiasi parte del mondo è sdoganata da quanti anni? Qua c'è ancora gente che rompe le scatole e si vede una donna che si fa il botox. Vero, vero. <ride> Ma uno potrà fare quel cavolo che se ne Ma con la dico, sua faccia
3: se guardiamo no, per ritornare al discorso precedente su va, io vado a fare la spesa al supermercato, se tu vai a fare la spesa al supermercato in Italia, hai dei commenti, se vai in America a farlo ne hai altri.
0: E quindi il discorso, anche dicevo, tempistica è luogo, se io vado in America Bravo. e giro per Walmart in canotta, la gente poi si fa, e hey bro, nice physique, nice body. Mi chiede come andate alla gara sono lì per gareggiare, cosa devo fare. Alcuni pensano che sei un wrestler, altri pensano che sei un strongman, perché magari non hanno proprio l'identificazione di quel fisico col bodybuilder, però riconoscono in quell'anomalia, perché io sono un'anomalia, qualcosa non di brutto, ma di particolare. Sono curiosi. Devo dire che questa cosa sta avvenendo anche in Italia. Però il problema del bodybuilding in Italia sono i bodybuilder. Questa cosa sta cambiando perché i social stanno portando tantissimo a livello di testimonianza su come un bodybuilder arriva a quella condizione, a quel fisico e dall'altra parte purtroppo come ogni volta che un, uno strumento di comunicazione è di libero accesso per chiunque ci sono anche delle del le persone che lo utilizzano in maniera secondaria comunque
1: questo te lo dicevo Eh, te lo dicevo anche prima della della puntata secondo me è è tanto merito tuo te ne va dato atto, cioè c'è un pre-presti o un post-presti, perché in Italia io parlo dell'Italia ovviamente, perché comunque anche io ho cominciato a informarmi indirettamente direttamente, però ho cominciato a guardare tanti tuoi video, tanti i tuoi contenuti e non ti dico appassionarmi perché è un mondo lontano dal mio però a, a documentarmi quantomeno su, su quella che è la disciplina su come appunto un atleta come te arriva in, in quelle condizioni a quel determinato evento Quindi è,
0: questo è, mi è, fa molto piacere sì no assolutamente Quindi questo a... mi fa piacere perché secondo me l'atleta di, di l'agonista, di alto livello per avvicinare le persone deve sempre lavorare con dei parallelismi io Andrea Presti ho come obiettivo l'Olimpia tu persona X che sei ipotizzo magari in sovrappeso imponiti il tuo Olimpia e il tuo Olimpia sono 30 kg in meno vuol dire che io per arrivare all'Olimpia Andrea Presti ho 12 allenamenti a settimana 5 pasti al giorno per tot tu per arrivare al tuo Olimpia imponiti ad andare in palestra tre volte a settimana di stare a dieta mangiando correttamente cioè ogni persona che vuole migliorare il proprio fisico ha un suo personalissimo Olimpia e per Olimpia è l'obiettivo che ti fa essere felice e ti motiva nel fare tutto quello che ogni giorno devi fare disciplina per arrivare a quell'obiettivo io questo vorrei trasmettere alle persone io non do valore ha un risultato solo se agonistico io seguo persone ragazzi che hanno perso 60, 70, 100 kg wow, non faranno mai l'Olimpia anzi è eh, brutto perché tante volte quando se dovessi mettere la loro condizione fisica attuale senza far vedere l'inizio se tu li vedessi così decontestualizzati dal loro inizio quindi con 100 kg di più sembra persone che non vanno neanche in palestra perché sono persone che hanno acquisito una, una fisicità normale ma questo era 100 kg in più Pazzesco! Cioè, se io ho fatto fatica a 10 per arrivare all'Olimpia questo ha fatto fatica a 40 per perdere 100 kg perché quindi io ho più valore a livello di risultato di, di lui questa cosa non esiste. se io posso mettere a disposizione una soddisfazione grandissima che ho avuto è che stiamo andando nelle scuole per la wow. prima volta il bodybuilding va nelle scuole superiori wow, grande, medi grande. e superiori tant'è che L'evoluzione di questa cosa è stata bellissima, perché come ti dicevo, io a fine carriera vorrei fare questo, vorrei fare il divulgatore, vorrei fare il motivatore. La scuola è quell'istituzione antichissima in Italia che tutti fanno, che tutti conoscono e che fa parte della vita di di tutti. Adesso, non so se avete letto, lo Stato italiano ha riconosciuto l'attività sportiva come... eh, adesso non ricordo il termine esatto ma l'ha riconosciuta come sì, attività fondamentale per la formazione una cosa del genere era l'ora sì ma anche salute
3: psicofisica esatto, scusatemi roba qua. se non sono
0: preciso ma no no ma è uguale l'hai detto bene comunque e tu hai detto una cosa giusta era ora cioè eh, come vabbè. se fosse ok vabbè, a parte questo il fatto che il bodybuilding l'attività dell'energumeno che non sa comunicare che si dopa eh, sì, entri perché. nelle scuole noi abbiamo vinto Vabbè, certo. E l'evoluzione è stata bellissima perché la prima volta venivo invitato da studenti o professori i miei fan appassionati di bodybuilding che mi dicevano vieni combattendo contro i presidi o le presidi perché mi vedevano come una figura o inutile a livello formativo o addirittura negativa. Mm. Quindi abbiamo fatto il primo incontro con 20 persone perché era un incontro a scelta libera fuori dall'area scolastica. Il secondo incontro, 150, abbiamo fatto purtroppo solo tre, perché poi per motivi di tempistica non sono riuscito a farne altri, le 600 persone, 600 ragazzi che di loro spontanea volontà potevano scegliere tra più attività, hanno, hanno voluto, hanno preferito venire a questo incontro. Attualmente, parlavo con il mio manager qualche giorno fa, Post Olimpia, abbiamo quasi... 100 scuole che ci hanno invitato ad andare a parlare
2: Infatti vedo che Tra i ragazzi c'è molto più interesse adesso Magari con l'avvento di TikTok Anche Andrew Tate penso che abbia Incentivato parecchio personaggio Vero? Cioè pensi che Andrew Tate abbia Incentivato diciamo Sì diciamo che
0: lui a suo modo Ha dato un contributo
2: Lui punta sulla mascolinità Infatti anche ora su TikTok Te vedi tantissimi ragazzini giovani Malatissimi di palestra Cioè proprio come se ora ci fosse un trend
0: Assolutamente sì Questo è positivo Come dicevo prima purtroppo Il ragazzino giovane Non si rende conto di essere un punto di riferimento Cioè il ragazzino di 19, 18, 17, 18, 19, 20 anni Che comunica e ha tanto seguito Tra l'altro verso chi? Verso i 12, 13, 14 anni Quindi proprio il ragazzino, ragazzino non si rende conto di avere tante responsabilità, perché i social azzerano qualsiasi barriera di età. Cioè tu quando sei un creator non hai un'età. Tu proponi un contenuto che può arrivare a tutti. Poi chiaramente si classifica, si eh, indirizza verso una fascia d'età in funzione di quello che tu comunichi del contenuto, ma la tua creazione può arrivare potenzialmente a chiunque. Automaticamente un creator di 20 anni Anche solo a livello comunicativo Arriva a ragazzini molto giovani E si sta andando Secondo me su aree mm,
2: È pericoloso Non te, troppo
0: belle Nel senso Il discorso doping nel bodybuilding C'è sempre stato Ed è sempre stata una questione Che va trattata con molta serietà E con molta specificità
1: Anche io ho ah, è visto vero. Su
0: TikTok bu- vedo si parla di trembolone okay. Tutto proprio in maniera libera allora, Quando chiedono, e questa cosa non l'ho mai detta ma ci tengo a farlo qui, quando mi chiedono, Andrea, perché non parli di doping in maniera tale che puoi fare formazione e puoi spiegare realmente ai ragazzi giovani i rischi? Io non parlo di doping, non per una questione di omertà, perché penso di essere la figura meno omertosa nel nostro ambiente che ci sia, ma perché quando hai a che fare con un pubblico vasto, e tu non sai chi c'è dall'altra parte del telefono, del computer. Può essere pericoloso. Devi avere una modalità comunicativa il più sicura possibile. Questo cosa vuol dire? Che se io dico questa frase, ragazzi mi raccomando, io vi sconsiglio assolutamente di utilizzare il doping, anche se volete gareggiare, scommettiamo che il... 40% di chi mi ascolta sente doping, gareggiare, prestiti, per però
2: non pensi che se viene trattato come un tabù eh, questo argomento è ancora peggio perché punto. c'è disinformazione e, qui, e
0: quindi è per quello che ad esempio io ho uno staff medico che sta parlando di questo ma da un punto di vista professionale io ho dei medici che si occupano del discorso doping, farmaci legati comunque al mondo dello sport non solo al bodybuilding eh. ah, no. vedi il caso Pogba Vedi il caso della tennista era
1: sì, la... ma ce n'è tanti. Ciclismo, anche. Ciclismo, che, ne abbiamo
0: tanti. che ti spiega: questo farmaco, ha questa funzione e crea questi problemi in maniera precisa. Tu non puoi fare un tabù, ma non puoi neanche fare un discorso generale. non dopati di punto,
2: anche perché poi è metti proibito, quasi
0: eh. più curiosità. Bravo, è vero, perché ciò che tu identifichi come proibito attira sempre così. E questi ragazzini, che ormai hanno nella modalità comunicativa solo meme sul trend, 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 Sì, trend, sì, tren, una roba incredibile, stanno portando a far sì che ragazzini di 14 anni sanno cos'è il trembolone. Io ho 14 anni, non sapevo cosa fosse. Io,
1: scusate, cos'è il trembolone? Non lo so. No, è una che... sostanza dopante. Okay, ah, okay.
0: Arrivano a saperlo. Questa cosa non va bene perché io sono arrivato a conoscenza di alcune cose in età più avanzata con un bagaglio esatto. di vita e, e culturale e di maturità tale per cui posso essere più pronto ad affrontare certi temi ma un ragazzo di 13 o 14 anni che sente questa cosa, sente che tutti i creatori, che lui che parlano solo di quello sarà portato a
1: fare attenzione o a esserne attratto? esserne attratto, per forza sì. Sì. Senta, Adrian, insomma, tra 6 settimane scusami, eh, arriverai a, a Mister Olimpia che è la tua terza volta, se non sbaglio. Terza partecipazione. Non, non vorrei fare gaff. Terza, eh, terza partecipazione, complimenti innanzitutto. Voi, mi piacerebbe sapere com'è la, quando arrivi lì, eh, c'è una sorta di tensione da parte tua? Ormai sei proprio sciolto tranquillo, vai easy sul palco e spacchi tutto. <ride> sciolto tranquillo?
0: No. Una parola, una parola grossa, penso che neanche il mister Olimpia sia sciolto e tranquillo perché se siamo il culturismo per fare un parallelismo con il calcio, come se un calciatore arrivasse alla finale dei mondiali. Eh,
1: un po' di tensione. Per quanto
0: può essere Cristiano Ronaldo, però sei la finale dei
1: mondiali. quindi
0: Un po' di agitazione, un po' di emozione sicuramente c'è. Diciamo che io tendenzialmente, proprio di mio, non sono uno che vive in maniera emotivamente drastica le cose. Ma in nessuna parte della mia vita, né quando ho fatto degli esami universitari, né quando ho fatto la maturità, né quando ho gareggiato. Sono sempre abbastanza tranquillo perché quando non sei lucido non sei prestazionale qui cerco di essere nel limite del possibile, più lucido possibile chiaramente quando mi sono qualificato per la prima volta e mi sono trovato di fronte a tutta l'organizzazione dell'Olimpia è tosta
1: Eh, infatti immagino
0: arrivi negli Stati Uniti comunque anche se sei nel circuito professionistico certi atleti che fanno solo l'Olimpia ci puoi scontrare solo all'Olimpia la top 5 dell'Olimpia si riqualifica automaticamente ogni anno. Okay. Ah. Quindi loro non fanno le gare di qualifica, poi fanno sempre solo l'Olimpia. Ah, ecco, scusami, ti volevo chiedere, ma come avviene la selezione al Mister Olimpia? Allora, Il circuito professionistico ha un tot di gare durante l'anno, che sono X, perché non sono mai lo stesso numero ogni anno. Tu devi per forza vincerla. Ti devi vincere una di queste gare, che sono una cinquantina all'anno. Meno, ah, meno una? No, sono meno. Scusa, ho detto una cavolata. Sono 35 gare all'anno. Devi vincere obbligatoriamente. Almeno una. Questa gara e automaticamente hai accesso al mister Olympia. Fino all'anno scorso c'era anche la possibilità di, di, di a accedere a punti. Che cosa vuol dire? Io partecipo alle gare, non arrivo primo, ma dal secondo al quinto posto ho un tot di punti a fine anno i tre con il maggior punteggio venivano ammessi alla alla competizione da quest'anno invece l'hanno tolta quindi sì da quest'anno ritorna la vecchia regola che per qualificarti devi vincere una di queste gare i primi cinque classificati di ogni anno sono automaticamente qualificati anche per l'anno successivo e quindi come dicevo prima alcuni atleti non dovendo fare le qualifiche tu sai che se li incontri sul palco li incontri solo quando fai l'Olimpia Ovviamente sono i 5 atleti più forti, più forti del mondo. È come se tu potessi incontrare solo una volta all'anno Messi che stanno Ronaldo e Neymar. Chiaro, chiaro, per chiaro. Per fare un esempio. E quindi, insomma, dai, quando te li vedi nel backstage, realizzi dici, che cazzo sono qua Che poi sono un po' i co-idoli
1: <ride> Oppure. Sono rivali per te, perché comunque sì, esatto, sono vero, messi Ronaldo e Neymar, ma anche te fai parte di quel gioco, di quel
0: game. Quindi nel... Io sono estremamente onesto, io sono eh, molto consapevole, io sono una persona che, ho detto tre volte io sono, questa cosa non va bene, <ride> sono partito nella mia carriera con... Una genetica sicuramente sfavorevole. In questo ambiente la genetica viene considerata una componente fondamentale. Quindi se sei baciato in fronte da mamma natura hai la benedizione del mondo del bodybuilding. Scusa se ti interrompo, che vuol dire genetica sfavorevole? Che ad esempio se sei nato con le clavicole molto strette e il bacino largo già la tua struttura non è molto favorevole avere un una fisicità di un certo tipo, sono certe cose che non possiamo modificare, giusto? No,
2: okay.
0: purtroppo no. Ah, tipo se, anche
2: se... il bicipite che parte prima:
0: le inserzioni muscolari dove nasce, dove finisce un muscolo, purtroppo non puoi modificarlo, lo puoi aumentare di volume, ma se la sua forma, la sua conformazione è quella, purtroppo non ci puoi fare nulla. E io soprattutto a livello muscolare, la, la cosa che dicevi tu ora, non sono geneticamente così dotato rispetto a tanti altri atleti che sono. Con delle rotondità con delle strutture muscolari molto più complete molto più massicce. Per far fronte a questo, ho sempre cercato di puntare su quelli che invece sono le mie caratteristiche forti, che sono la definizione estrema. Io sono considerato uno tra i tre professionisti più tirati, come si dice? Nel Quindi con meno tempo. massa grassa, scusami, più, esattamente okay, con la condizione più estrema, proprio quando sembra che non hai la pelle eh, del circuito mondiale quindi ogni volta che mi presento sul palco sono sempre uno dei più tirati ho una buona struttura da un punto di vista osseo perché ho un punto vita molto piccolo, e le spalle molto larghe di conseguenza quando ti presenti sul palco non sei un comodino un minimo di struttura ce l'hai ma muscolarmente ci sono tanti atleti che sono molto molto più dotati di me quindi sono molto consapevole e nonostante come dicevi tu io con queste persone mi scontro però sono anche un amante del bodybuilding, quindi quando io vedo questi fenomeni nel backstage io sono affascinato.
1: Chiaro, ma... Cioè,
0: è come se sei un amante del calcio e vedi che si scalda Ronaldo e poi ci giochi contro. Quando si scalda ti fermi a guardare e dici: Porco cane, sei forte questo. <ride> Uguale io sono nel backstage e vedo questi mostri e dico: Ma questo chi l'ha partorito? Cioè, come ha fatto a nascere così? Che, che incrocio di uomini e di esseri mitologici è stato.
1: Però lì su, su quel palco non c'è una sorta... cioè voi vi allenate mesi, mesi e mesi e una volta che siete lì il gioco è fatto, non c'è una sorta di prestazione, c'è cioè, la flessione dei muscoli, mm. penso... No, non lo so, chiedo, eh, chiedo... Eh, però, ma, ma, a vado, proposito, vado,
3: eh. a proposito, agganciandosi a questo topic, a questa domanda qua, come... cosa giudicano? Io da casa lo guardo sempre, Misteri Rimbi, quando lo fanno vedere, se non sbaglio, Italia 1, insomma lo, lo mostra sempre e dico... Ma che cosa giudica la giuria? Eh, cioè perché i commentatori dicono guarda bellissimo quello, quello, però io, a, t- a parte che non so qual è il muscolo che stanno indicando, quindi magari è qua dietro e eh, non lo vedo, però di, mi sono sempre chiesto quali sono i parametri che utilizzano per attribuirvi un punteggio e poi per definire quello ha
0: vinto? È abbastanza complesso, nel senso che quando guardi una gara di alto livello, il livello è talmente alto, c'è un'equiparazione tra alcuni atleti talmente Allora, se io guardo una gara amatoriale quindi vado ad avere una gara di qualificazione neanche professionisti, parlo degli amatori c'è il dotato che sta sopra la media degli altri quindi anche se tu prendi una persona che non è esperta li vedi tutti in fila dici, secondo te chi vince? 99 su 100 lo indovini perché vedi la pecora nera in mezzo a una media abbastanza eh, uguale lo vedi perché è molto più grosso degli altri, lo vedi perché è molto più tirato degli altri, lo vedi perché ha una bella struttura rispetto agli altri. Quando invece il livello si alza, quindi da amatore diventi professionista, professionista ti qualifica al Mister Olimpico, vuol dire che tu hai già fatto tutta una serie di scremature mm. che hanno portato il top degli atleti lì. Quindi ti trovi tutti più o meno grossi uguali, tutti più o meno con la stessa condizione e difficile che trovi qualcuno con una brutta struttura. Quindi lì diventa veramente difficile capire... Chi sormonta uno e sormonta l'altro, però diciamo che i parametri sono massa, quindi volume muscolare, definizione, proporzioni, quindi il fatto che tu abbia banalmente la parte bassa proporzionata a quella tu non okay. sia troppo grosso sopra, piccolo sotto e viceversa. Simmetria, quindi che tu abbia il lato destro proporzionato col lato sinistro, cosa che se purtroppo hai avuto infortuni o purtroppo hai avuto un modo di allenarti sbagliato hai un emissione più sviluppato dell'altro anche tipo la postura cioè... anche la postura è fondamentale se tu hai una leggera scogliosi chiaramente ad esempio hai una parte più sviluppata rispetto all'altra perché il corpo ha tutta una serie di compensi e la tenuta di palco
1: è infatti quello che poi
0: Parlavamo prima di Bumstead Bumstead oltre a essere superiore fisicamente eh? se tu prendi una persona che non capisce nulla di culturismo e quando sono tutti sul palco dici chi ti sta attraendo chi sta attraendo la tua attenzione ti tutti i per, ma perché come che si, fa? per come si muove per la sicurezza che ti, ti trasmette per lo
2: sguardo personalità, tipo, la cioè.
0: personalità che ha nel carisma. posare il carisma è come quando tu vedi una sfilata di modelle e c'è quella che ha la camminata che ti cattura sono tutte belle sono tutte al top ma c'è quella che quando cammina dici questa ha qualcosa in più
1: quindi c'è la presta- la- l'ansia da prestazione del palco comunque, assolutamente cioè, eh, sì esatto.
0: Ad esempio io, sicuramente non ai livelli di Bamstead, ma ho sempre curato molto la mia presenza di palco. Infatti l'ultima routine con cui ho vinto la gara di qualificazione in Portogallo, che è stata a luglio, ha praticamente girato il mondo perché è diventata virale, quindi è stata trasmessa praticamente su migliaia di pagine di bodybuilding. Perché? Perché cerco di mettere il focus su tutti i punti forti che ho. E sicuramente la sicurezza che cerco di, di, di trasmettere sul palco, il modo di posare, la, lo sguardo anche, dicevo è importante, come guardi il pubblico, come guardi i giudici. Perché il culturista sorride come un ebete mm. quando fa le pose? Non perché il sorriso in qualche modo affascina, ma perché? Perché ti sto trasmettendo che nonostante sto contraendo ogni singolo muscolo del mio corpo, io sono rilassato.
1: Mi piace quando fate la faccia quella.
0: <ride> ti sto trasmettendo che veramente sto sì, esatto. dando il 200% è come essere a teatro il modo con cui tu reciti oltre a quanto sei bravo a dire le battute cambia la tua, la tua prestazione ma questo
3: non può essere tipo un elemento soggettivo esatto. della, è la della giuria stavo
2: chiedendo adesso. Cioè, è oggettivo o soggettivo? è una competizione di bellezza
1: Vabbè, c'è una quindi, giuria, comunque.
2: sicuramente
0: i giudici hanno dei parametri oggettivi sì però a un certo punto c'è anche il gusto. C'è stato un esempio, ci sono state due gare di qualificazione nell'arco di sette giorni appena concluse, dove due atleti sono arrivati in entrambe le competizioni in finale, una gara ha vinto uno, un'altra, un'altra gara ha vinto l'altra. Perché in una gara è stata premiata di più la definizione di uno, nella gara successiva è stata premiata di più il volume. All'Olimpia questa cosa, visto che c'è anche la selezione dei migliori, chiaramente giudici del mondo, Diciamo che hai la sicurezza che c'è una, una uniformità di giudizio un pochino più, più elevata. Devi avere un po' l'occhio, ti assicuro che se guardi un po' di gare quando vai all'Olimpia, anche da solo riesci a intuire: ok, quelle se la battono per la top 2, quello per il terzo e quarto posto, quello è fuori. Perché c'è un compromesso tra volume, definizione, proporzioni, modo di stare sul palco, che termina in maniera abbastanza chiara chi vincerà. Ci cioè sì, sono a
1: volte un po' di. Hai mai notato in ambienti come mister Olimpia, favoritismi, no? cioè tipo meriti, esatto. meriti presi, ma non. Uh, Io devo dire non meritati.
0: Devo dire la verità: non ho mai visto grossi scandali okay. dove il quinto è arrivato primo o il primo è arrivato quinto. Se succede, succede.
1: Terzo quarto, tipo è una cosa Dunque così con quelli
0: switch tra primo secondo, terzo quarto al Mister Olimpia è eh, Già tra primo e secondo comunque. Eh. Però perché vige una regola: se tu sei Mister Olimpia in carica, magari anche per più anni, vedi Coleman, vedi Schwarzenegger, vedi Filetta. Chi ti batte deve essere nettamente superiore, ok se c'è Lo uno scontro, uccide. se c'è uno scontro al limite, dove anche un esperto direbbe: Bah se vince uno non c'è lo scandalo se vince l'altro idem solitamente la vittoria la danno a chi è il detentore del titolo Quindi ha una sorta di ma vantaggio. perché è giusto se invece quello che arriva e sfida il detentore del titolo è nettamente superiore ho sempre visto fare giudizi abbastanza, okay. abbastanza giusti
2: ma invece come funziona la preparazione prima di fare il mistero olimpia hai detto che hai perso 10 kg in due settimane
0: la strategia di come uno arriva nella condizione più estrema possibile è molto soggettiva in funzione della tua fisicità. Ci sono atleti che per questioni genetiche fanno molta fatica a tirarsi, quindi sono soggetti che magari acquisiscono molto volume facilmente ma fanno più fatica a poi a scendere, invece soggetti come me che è il contrario. Io geneticamente nasco magro e di conseguenza per me scendere è molto molto facile.
2: Ma come fai a perdere 10 kg senza perdere anche i muscoli?
0: C'è una Eh, gestione delle calorie in maniera mirata, chiaramente non di botto, quindi non è che io mangio 5.000 calorie e dal giorno dopo ne mangio 1.000. C'è una discesa graduale, 5.000, 4.500, 4.000, 3.500, fino ad arrivare a una soglia di, eh, come la chiamiamo noi, scarica, dove hai delle quantità, soprattutto in relazione ai carboidrati, abbastanza basse, e in quella condizione tu attui delle modificazioni dal punto di vista metabolico e crei un deficit tale, tra ciò che introduci e ciò che consumi e che ti porta a perdere massa grassa ok però non c'è uno schema fisso sulla gestione dell'alimentazione perché magari tu sei uno che ha bisogno di uno shock più forte quindi magari devo abbassarti l'alimentazione in maniera molto importante perché sennò il tuo metabolismo non si muove e altri soggetti che invece possono farlo in maniera più graduale io sono uno che può farlo in maniera più graduale quindi l'alimentazione Capito. non è ci, un pattern che
1: ci, ci, si ci può... dici la, la, la tua dieta cioè cosa mangi in un giorno quando sei in fase di massa massa wow <ride>
2: Ah, 5 massa, polli a colazione. Massa
3: vuol dire tanti
0: carboidrati? Vabbè.
2: No, De- non decidi, devi prendere massa. <ride> Tanto,
1: tutto. Tanto, Tanto tutto. Tanto tutto.
0: <ride> ok, ok, ok. In massa, quando sono in bulk io sto sui... Se prendiamo comunità di misura, il riso come fonte di carboidrati che poi io traduco magari in gallette o crema di riso, okay. sto quindi sul chilo di riso al giorno. <ride> Almeno 800 grammi un chilo di riso al giorno. Sto sui 750 grammi di pollo e 700 grammi di pesce al giorno? Al
2: giorno. ma mangia anche il mac come si vede tipo nei video. Sì, sì, lo faccio vedere perché
0: quello poi dipende un po' da quanto uno si conosce della gestione. Vuol dire che io ormai mi conosco talmente bene che se mi rendo conto che la condizione fisica me lo permette mi concedo anche il McDonald's. Mi anche... e tu hai la sensazione di
3: fame da mangiare un, un, un chilo di riso al giorno 750 grammi di pollo al giorno più pesce è vero, come fai a cioè giù. Esatto.
1: o si torna alla disciplina
3: si deve tornare alla disciplina eh, quindi a volte scuro. ti capita di mangiare e non hai fame la
2: cosa più difficile quando si fa bodybuilding è mangiare tanto però mangiare così tanto non porta a problemi tipo fegato, reni cose ma Sicuramente
0: una iperalimentazione è un qualcosa che da gestire a livello organico è impegnativo. È anche vero che è per quello che si mangia, come si dice in gergo, sempre il più pulito possibile. Cioè, quando tu mangi 6-7 mila calorie al giorno, non è un problema andare da McDonald's. Eh no. Perché ho una quota calorica talmente alta che se devo raggiungerla posso raggiungerla anche con McDonald's. Però... Se io già sottopongo il fisico a un impegno così grosso come gestire 6-7 mila calorie al giorno e in più ti do anche cibo spazzatura, questo veramente si è rivolto a un giorno mi dice Andrea eh sì, ha rotto le palle. Eh, eh sì, sì, sì. Se invece io cerco di selezionare il cibo qualitativamente migliore, abbinarci una giusta integrazione sia a livello di vitamine, sali minerali, enzimi, perché devo dare una mano anche al mio sistema, al mio apparato digerente per gestire tutta questa massa di cibo. Diciamo che se lo guardi in un'ottica di longevità è molto meglio mangiare meno, però, stai facendo bodybuilding,
2: capito? Ma io tipo, lo vedo su di me. No, che io per mangiare devo andare a fare la spesa, cucina, lavare i piatti, eh, <ride> c'è cioè, tantissime cose. No, te che hai tutti questi passi da fare al giorno, come gestisci tutta questa cosa? hai Una persona proprio che si occupa solo di quello? O perdi te tipo sei ore al giorno? Il solo per fai il meal prep. Guarda, io fino a due anni fa facevo tutto io. E quanto tempo ci perdevi? Tipo... La vita
0: Cioè tutta la giornata <ride> praticamente dedicata a quello La vita Io veramente la giornata Che ti ho detto prima era così Mi alzavo a ca- fare il card Alle 4 di mattina Dalle 5 alle 7 Era la preparazione dei pasti Durante la giornata nei ritagli Andavo a fare la spesa Che alla fine è facile Perché le cose che compri Sono prima o meno sempre uguali Le compri in quantità industriale Riempi la dispensa E sei posto per due settimane Però io impiegavo Circa 2-2 ore e mezza al giorno Per la preparazione dei pasti adesso negli ultimi due anni invece no ho una persona che si occupa di fare tutto questo Vabbè,
1: chiaro, giustamente.
3: possiamo dire Andrea tipo che la, l'alimentazione nel vostro sport sia la causa diciamo di, di una percentuale più alta di stress cioè port- magari meno è lo stress portato dall'esercizio fisico più è lo stress portato dal dover mantenere una determinata alimentazione
0: guarda la cosa che ti stressa di più se fai l'atleta è organizzare il cibo quando viaggi eh. E
2: <ride> cioè, eh, a che ora ti sei venuto La borsa a frigo il... il
0: mio sogno È fare un viaggio Senza dovermi portare il cibo dietro cioè, Non so, mangiare un panino in aeroporto
3: ad esempio, no, tu,
0: Macedonia, in autogrill.
3: Tu determinati pasti, magari, cioè determinati alimenti, magari non, non li mangi, non lo so, eh? Cioè, dimmi, dimmi. N- tipo, che ne so, una bistecca con le patatine, da quant'è che non te la fai?
0: No, se sono in off season, come ti dicevo prima, lo faccio. Ah, sì, ok. Sì, no, okay faccio. Non sei
3: proprio quindi Justisco... uno che si
0: priva. No, perché se mi rendo conto, ripeto, che fisicamente me lo posso permettere, perché no? Cerco sempre di bilanciare, perché una bistecca con le patatine ci sta. Se io con la scusa che ho 7.000 calorie al giorno dovesse andare tutti i giorni da McDonald's, tutti i giorni a mangiarmi una cheesecake, fisicamente ne risento non tanto dal punto di vista dietetico e estetico, ma dal punto di vista di salute. Sì, sì, certo. Chiaro. Però sicuramente la dieta, non tanto nel farla. Cioè, ragazzi, se uno fa bodybuilding e non riesce a stare a dieta, cambia sport. Esatto. Parlo di bodybuilding agonistico, attenzione, eh. che fa parte dello sport. Poi è il pacchetto qui. completo. Sì. È come uno che gioca a pallavolo che non vuole avere problemi nelle caviglie, non giocare a pallavolo mm-hmm. è una cosa imprescindibile. Però, comunque, relazione.
1: la dieta, secondo me, è, è imprescindibile in qualsiasi sport a altissimi livelli. Cioè, il calciatore di Serie A è a dieta. Il nuotatore è a dieta. E dico, il dico, bodybuilding ha maggior ragione, ovviamente, però qualsiasi sport e vi dico
0: di più che noi abbiamo uno studio talmente approfondito del discorso alimentare e di integrazione che se la nostra cultura la portassimo negli altri sport avrebbero veramente un incremento delle prestazioni incredibile. perché noi siamo paranoici sull'alimentazione se tu parli con un calciatore lui segue la dieta che gli dà il nutrizionista è difficile che trovi il calciatore che si gestisce che conosce quello che sta facendo no? Invece se tu parli con ogni culturista sai perfettamente cosa è una proteina, cosa è un grasso, cosa è un aminoacido. Se ogni sportivo di ogni sport avesse questa cultura e questa cura nella scelta del cibo, nella scelta dell'integrazione, ti assicuro che le prestazioni di ogni sport sarebbero molto più alte.
3: Vero, guarda, si diceva prima, prima di fare la puntata, è proprio questo, il fatto che un bodybuilder sa molto bene i principi nutritivi all'interno degli alimenti. Questo secondo me è anche un vantaggio, eh? cioè proprio a
0: livello di conoscenza della persona. La prima cosa che i nutrizionisti dovrebbero insegnare quando prendono una persona è come si fa la spesa. Come si legge la tabella nutrizionale degli degli alimenti? Quando io compro un alimento devo capire... Il nutrizionista mi ha detto di prendere il pane integrale non il pane normale. Perché? Perché il pane integrale ha delle caratteristiche rispetto a quello non integrale. Dove le posso trovare? Nella tabella nutrizionale. Quindi la prima cosa che secondo me alle elementari Dovrebbero insegnare quando fanno tutte le materie che riguardano le scienze, perché alla fine si parla di scienze, saper leggere quante proteine ha un alimento, quanti grassi ha, quanti carboidrati ha. Di questi carboidrati quanti sono zuccheri, quanti polialcoli o polialcoli, che sono gli zuccheri quelli che si usano nei dolcificanti. I dolcificanti fanno male o non fanno male? La Coca Zero si può bere o non si può bere? Sono tutte domande che le persone comuni sono... Utili. È vero, sì, perché se
2: no rischi deve... di cadere nelle trappole. Tipo anche la Caesar Salad di solito la gente pensa che è una cosa dietria, ma c'ha le stesse calorie di una pizza, tipo. Sì, oppure cioè, tipo. Avocado. Ma come? Io ma quando faccio la Caesar e Salad mi eh sento, no, eh, sembra. Mi tipo... sento bravissimo. <ride> <ride>
1: Ad esempio, anche, stato bravo. <ride> Ad esempio <ride> anche
3: il discorso del visto questo toast con avocado e salmone, sono due grassi. Cioè, sia avocado che salmone mh, potrebbero stare insieme, corretto? Se, se è una dieta bilanciata, non è molto bilanciata. Esatto, passano su Instagram queste
0: cose come diete. No, no, ma è fondamentale, ragazzi. Il culturista questo lo può insegnare, lo può insegnare eh, anche fatti, bene fatti. perché? Perché noi tutto il giorno viviamo con i macronutrienti sott'occhio. La, voi date in mano un, una merendina a un culturista. La prima cosa che fai è lo gira e guarda cosa c'è dentro: ah, sì. ma matematico e matematico, riguarderà che cosa c'è dentro quel cibo che voi gli avete messo lì. Per decidere che cosa, se mangiare o no, se se lo può concedere o no. Chiaramente noi la portiamo forse all'estremo, ma un minimo di cultura in questo senso per le persone, passatemi il termine, normali, sarebbe fondamentale. Eh sì, Benzina che introduce darebbe, nel tuo corpo. Ma ti darebbe veramente un miglioramento della qualità della vita complessiva enorme. Secondo
2: me non solo in ambito
1: sportivo, anche se uno fa l'imprenditore. Cioè, certo. cioè, se sì, te cioè... mangi, ti alleni, sei più ne... focus, ne... molto più l'energia. Ti dà a livello anche. Io penso che ha un risvolto anche proprio a livello mentale. Quindi cioè, se stai, meglio, stai cioè meglio, Hai più
2: chiarezza mentale. Hai visto quando mangi McDonald's anche a livello mentale? Ti senti no, ma è vero, come se ci avessi eh. la nebbia, ci no, sono tantissimi
0: ragione. studi. C'è stato uno studio meraviglioso fatto dall'Università dell'univers- di Tempere che è una, una località in eh, Finlandia dove sono stati somministrati degli aminoacidi ramificati agli studenti di medicina e hanno visto che da quando hanno cominciato a assumere aminoacidi prima della sessione di studio, le prestazioni sono aumentate, la media si alzava. Ora, non sono un biologo, non sono un medico, quindi non ti so spiegare nel dettaglio il perché, però c'è una correlazione tra l'attività cerebrale e l'assunzione di certi macronutrienti.
1: Sì, 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 chiaro.
0: Bisogna sapere che i carboidrati possono diventare grassi. Bisogna sapere che gli aminoacidi possono diventare carboidrati, ma non viceversa. In modo tale che io ho delle nozioni di base con cui mi posso muovere. Cioè. è fondamentale. Ma... E io ho un team di consulenza perché io oltre a fare il bodybuilder professionista di lavoro ho un... Un gruppo che fa consulenza Ti volevo so.
1: arrivare a questo. Aspetta,
0: eh, scusate, no,
3: no, volevo fare sempre una domanda legata all'alimentazione. No? La curiosità no, scusami, cap- la- se esistono bodybuilder vegani o vegetariani?
0: Vegetariano e vegano
3: sono due cose diverse.
0: Sì, 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 però diverse. hai visto. Oh. Vegetariano. Allora, se parliamo di altissimo livello, no. Okay. Ci sono persone con un'ottima fisicità che sono vegane e vegetariane. Però diciamo che eh, utilizzano un livello di integrazione molto alto, ad esempio tutti gli aminoacidi essenziali ormai sono a completa derivazione vegetale, quindi vuol dire che anche un vegano li può assumere, la maggior parte della quota proteica della loro alimentazione la prendono da lì, okay. quindi vuol dire che loro riescono a assicurarsi un contenuto proteico di livello ottimo in quantità anche abbastanza elevate nonostante rimangano eh, vegani, allora è fattibile. Ad alti livelli no perché comunque le quantità di, mac- di macronutrienti che servirebbero sono
1: 20 kg di fagioli al giorno Cioè come fai a prendere <ride> 250 domanda, grammi quindi, di proteine cioè, un vegetariano o un vegano non può fare body sì, perché ripeto, cioè chi dice... C'è
0: una compensazione con adesso l'integrazione Quindi che è estremamente valida perché ripeto Sull'onda vegan anche le ditte di integratori si sono mosse Stanno facendo tutti integratori vegan in maniera tale che sono disponibili a chiunque però diciamo che la cultura vegana sta un po' scendendo era salita tanto qualche anno fa adesso si sono resi anche l'evidenza scientifica cioè la scienza dal punto di vista eh, alimentare ha dimostrato che una dieta vegana non è una dieta completa
2: ma anche i dottori dicono Dott. che i clienti, cioè i clienti vegani spesso sono quelli più malati e tutto
0: sì perché ci sono delle componenti nutrizionali che non vengono coperte
1: che con no, la tua anche... scelta, alimentare,
0: scelta alimentare, che concede una scelta che tra l'altro tante volte è più etica, perché alla fine la no. scelta di essere vegano la maggior parte delle volte è etica. etica. E io quella l'appoggio. Il vegano, se vuole seguire quel tipo di dieta per un motivo etico, io lo appoggio perché è giusto, è vero, è innegabile che comunque lo sfruttamento degli animali in alimentazione sia problematico. Però non devono provare a uscire da quell'ambito e cercare di convincere il mondo che invece dal punto di vista scientifico sia meglio una dieta onnivora. Perché li stanno dicendo una stupidota.
2: Ti volevo fare una domanda sull'argomento inverso. Ho visto che diversi americani, tipo Joe Rogan, Jordan Peterson, i Mangazzi, parlano di questa dieta, cioè la dieta carnivora. Quindi di mangiare solo carne, dicono che fa bene, che hai molta più energia, perdi peso, metti muscoli. Che ne pensi di questo tipo di, di dieta che stanno promuovendo tanto in America?
0: Allora, da un punto di vista prettamente tecnico, mh, è una cosa che ci può stare per il processo che spiegavo prima, perché carne, proteine, aminoacidi, gli aminoacidi possono essere convertiti in zuccheri a necessità. Quindi vuol dire che una persona che mangia solo carne, con una componente anche di grassi ovviamente, può avere tutti i macronutrienti, zuccheri, proteine e grassi. Una persona che mangia solo carboidrati e non proteine non può avere le proteine. Perché il processo di gluconeogenesi che appunto trasforma i carboidrati Scusami, gli aminoacidi in carboidrati esistono, ma viceversa no. Ci può stare come concetto. Gli eschimesi vivono solo di grassi e proteine, e vivono. Da un punto di vista invece, secondo me, di sostenibilità, di longevità e di salute, una dieta bilanciata varia è la cosa migliore.
2: Perché io tipo ho visto molti bodybuilder o gente parecchio focalizzata sulla palestra non, non mangia frutta e verdura, prende solo multivitaminici, queste cose, Cioè, ti, ti dice anche mm. fare in questo modo va bene?
0: Sì perché ottimizzi, cioè tu la frutta e la verdura la mangi per cosa? Sì, per vitamine vero. e i minerali. Le prendi in compresso, sono fondamentalmente ah, la stessa cosa Anche te fai così? No, io amo molto la verdura, amo molto la frutta Quindi okay. quando posso inserire nei periodi di dieta Le mangio molto volentieri
2: Però quindi alla fine è la stessa cosa Perché visto ci vuole due ore a cuocere la verdura Ma Cioè potessi pa- prendere due pasticche
0: Se parliamo da un punto di vista organico Il fatto che tu mangi un pezzo di carne O tu os- o assuma quel profilo aminoacidico Con delle compresse lo stesso Se ipoteticamente riuscissi a riprodurlo Al corpo non cambia nulla
2: Oh, Anzi, okay.
0: ha un impegno inferiore perché la carne deve digerirla, scomporla, scindere alcune componenti, mentre quando io do solo quello che mi serve, anche da un punto di vista proprio prettamente di impegno, è molto inferiore. Wow, questo è il futuro! L'alimentazione tramite compresse
2: <ride> no? Vabbè, le vitamine, poi il resto ragazzi. Eh, ma che ne sai?
3: Se per food degli aspettiamo
1: ah, astro- tanti super ci mangiamo sticky. Eh, sì, è vero. È vero.
0: Gli astronauti sopravvivono con delle razioni, Vero, eh? con razioni ridotte a livello di peso, ma con un apporto di nutriente altissimo. Infatti no, la proteina migliore che esiste al mondo è la proteina derivante dal salmone. Adesso è in commercio in alcune aziende di integratori, ma nasce come superfood per gli astronauti.
1: Senti Andrea, tornando un attimo, cioè perché stiamo parlando di, di tutto, tutto quello che è intorno al bodybuilding, al culturismo, che è quello che fai, però sappiamo che... Oltre a questo, sei anche imprenditore. Parliamo Fai di imprese, soldi, dai. Parliamo un po', di business. <ride> parliamo un po business. di business, che a me è un argomento che invece è più nelle mie core, perché mi piace. Di cosa, per dirlo un po', qual è il tuo business core a parte? Perché io immagino, anche questa è una cosa che ho sentito dire, che a differenza del calciatore, del cestista, è eh, il bodybuilder non fa tutti questi milioni a parate anche il vincitore di Mister Olimpia per esempio quanto, quanto, quanto 400 mila eh, dollari 400 mila è la massima proprio cioè, uno e uno basta per cioè.
3: lo stipendio di pancaro di un mese
1: eh, esatto eh, quindi come allora, le mie fonti
0: di reddito Bravo, fondamentalmente si dividono in tre ambiti da un punto di vista sportivo a differenza del calcio mi dicevi tu noi non abbiamo una società che ci paga abbiamo gli sponsor Okay. quindi vuol dire che in funzione della, del compromesso che tu sei da un punto di vista atletico di risultati e come figura commerciale hai degli sponsor che ti danno un compenso e io devo dire che da questo punto di vista qua non mi posso assolutamente lamentare i partner che ho sono molto forti e grazie a loro mi posso permettere già solo con loro uno stipendio più che onorevole
3: okay,
1: okay.
0: penso di avere in tutto nonostante non sia un top player dell'Olimpia ma siccome come dicevo a livello commerciale cerco di muovermi il meglio possibile penso di avere uno tra i 3-5 contratti di sponsorizzazione più alti al mondo
3: okay.
1: oh, sono, ah,
0: sono molto 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 contento da un punto di vista invece come mi fa sempre un po' specifico però diciamo, personaggio, tutto quello che è sponsor non derivanti dal mondo del bodybuilding eventi piuttosto che...
1: Non fai come professionista, tipo consulenze, magari solo a determinate persone, non so chi è? Le...
0: E qual è il terzo ambito? Ah, okay. La parte ah. consulenziale. Ok. Sono tre tipi, Andrea Presti sportivo, Andrea Presti personaggio, Andrea Presti imprenditore. Okay. Io ho un servizio, ho, sono titolare di un'azienda che offre servizi di consulenza, fitness e anche medici, perché all'interno del mio team ho cinque medici. Quindi noi prendiamo la persona che vuole... Magrire, mettere massa muscolare, vuole fare un percorso eh, da un punto di vista prestazionale, da un punto di vista estetico di qualsiasi tipo sia e lo seguiamo dalla Z. Quindi vuol dire che abbiamo una persona che gli controlla gli esami amatochimici, abbiamo un chirurgo estetico nell'eventualità che ci sia. Faccio un esempio: timagrimento forte, eh sì, poi 50, c'hai 70, 80 kg, magari post-periodo adolescenziale, ginecomastia e addominoplastica e torso plastica per rimozione della pelle in eccesso. Sì, per fare un esempio: oppure se parliamo invece di agonismo quando le atlete arrivano in gara che per arrivare a quelle percentuali di massa grassa devono dimagrire molto e si scavano molto in viso anche dei trattamenti estetici che le rendono comunque un po' più morbide. è
2: È la prima volta che sento una cosa così completa. Sì.
0: Abbiamo un cardiologo Abbiamo un ortopedico, abbiamo un fisioterapista che lavora in team con l'ortopedico, quindi anche la persona che ha un infortunio viene riabilitata e rimessa in palestra con uno specialista che lavora solo nell'ambito del bodybuilding. Abbiamo una dermatologa.
3: Wow.
2: Parrucchiere <ride> c'è?
0: Abbiamo un neurobiologo e un neuropsichiatra che lavora con noi. Più un massoterapista, due biologi nutrizionisti e poi tutti i miei coach che invece sono quelli che si occupano della parte di allenamento, prettamente allenamento. Diciamo che è difficile che c'è un ambito che non copriamo. Che non Quanto ti ha
1: aiutato l'online in questo caso, in quello che è la tua Tantissimo, tantissimo,
0: tantissimo perché comunque...
1: Cioè aver creato la tua figura su Instagram. E... Io cioè...
0: lavoro con i social dal 2009, la mia iscrizione a Facebook risale al 2009 e da lì ho sempre cercato di promuovere la mia attività. Io comincio come personal trainer, io comincio come istruttore di sala pesi poi passo a diventare personal trainer. Passo poi a cominciare a seguire le prime persone solo dal punto di vista dell'allenamento, quindi preparavo schede personalizzate, poi mi sono legato a questo biologo nutrizionista con cui lavoravo in coppia. Nel 2020, apro la, nel 2020 novembre 2020, apro l'Andrea Presti SRL con totale persone 2, io la mia segretaria e oggi contiamo tra dipendenti
1: di professionisti 38 persone.
3: Wow, allora,
1: è un fatturato anno di se lo vuoi dire io lo chiedo sempre eh, a tutti
0: sì, mm, i numeri precisi non li so perché come dicevo anche in un'altra intervista io se mi chiedete quanto guadagno non lo so perché non ho io la gestione del mio guadagno ma vuol dire che so. guadagni tanto
1: Sì, sì, perché già così. no sì, sì. perché vuol
0: dire che sputtano un sacco di soldi quella è la verità quindi non so però il fatturato è solo per quanto riguarda l'ambito consulenziale escluse
2: la mia attività Dovremmo essere sopra un milione di euro E in cosa spuntano i soldi? Hai detto spuntano un sacco di soldi Dov'è che spende i soldi Andrea Presti? Oltre all'ambito fitness Quindi cibo
0: Io sono appassionato di sneakers ho okay. una collezione di
1: sneakers e tra abbastanza. l'altro anche quelle che hai adesso sono molto belle e devo dire che io sono innamorato da quando sei entrato in questo video del traguardo di quel Daytona lì che è molto bello quello. anche lì
0: è una tua passione l'orologio. sono passato di sneakers, orologi ed abbigliamento in generale ah, okay. sono abbastanza appassionato sì. non sono un grande fan delle auto anche perché in quelle che mi piacciono non ci sto <ride> è vero, è vero. <ride> è vero. E te come c'entri in una Lamborghini? Hai c'entri in una Lamborghini non
2: c'entri in una Lamborghini non c'entro no, per la paura di non essere attratto
0: a comprarle non c'entro perché no, mi convinco ma- di
3: ma poi immaginati palle. Andrea Presti che scende alla Lamborghini no a te ti serve tipo il po' il Cybertruck immaginati di- Andrea Presti uscire da un Hammer H2 è <ride> un no, eh,
0: sì, no. G, dai no. No. però sneakers, abbigliamento e orologi sono le passioni che ho anche se adesso abbiamo un progetto molto grosso che è quello di aprire una nostra nuova sede su Milano e quindi da brava formichina accantoni accantoniamo cerchiamo eh, sì. di realizzare questo ma fatto. è
2: possibile ah, no. scusa è possibile farsi seguire direttamente da te quindi se voglio avere un personale tenere farmi seguire eh, esclusivamente da te non da qualcuno ma tutto lavora. a un
1: prezzo <ride> eh, quando eh c'è sono curioso Andrea. di
2: sapere quanto costerebbe farsi allenare da Andrea a ti dico la verità in questo momento
0: nonostante c'è. Mh, sono tutti i dati che mi arrivano mensilmente dalla dalla, 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 nostra, dalla, dalla nostra analista che è la nostra segretaria mediamente credo che ci siano 400 persone in attesa di avere una lezione di personal con me anche se io ho avvisato che non saprò dare una data perché non ce la faccio con gli impegni cioè io questo weekend sono qua da voi oggi domani scendo a Roma domenica salgo ho un'inaugurazione e poi sono a 6 dell'Olimpia quindi mi devo dedicare comunque la mia operazione okay. nonostante io li metta in stand by per mesi rimangono eh, i costi miei sono abbastanza impegnativi però credo anche di offrire un servizio di un certo tipo e mh, vedo che c'è risposta perché le code sono, sono importanti
1: certo. no, è una, una mia curiosità eh, anche questo è un tabù okay? non so se farò una figura di merda o no ma insomma beh, avuto putteria no, il rapporto prestazione sessuale-bodybuilding Le distruggi perché tutte tante volte si sente dire Le distruggi guarda, tutte <ride> Distruggo una va bene, va bene, nel senso Cioè ha dei risvolti comunque in ambito sessuale Certo, oppure, metà. Allora, Si spezza a Allora, questo è un due. argomento interessante
0: Perché non si capisce come mai Nell'immaginario collettivo delle persone È per quello che è Automaticamente se sei grosso e tanti muscoli hai un pipo piccolo.
2: Ma forse è la proporzione. Perché te vedi questi <ride> uomini giganti, anche se no, ce l'hai di 20 ma io centimetri, vorrei... cioè, è colpa <ride> dello slip
0: a Mister Olimpia. Secondo okay, me, perfetto, metterò del cotone. Ma il, il, discorso che, il discorso che vorrei capire che mi incuriosisce veramente è. Il tuo corpo come farà a prevedere che diventerai culturista, cioè se avere tanti muscoli vuol dire avere il pipo piccolo ma quando non avevi tanti muscoli come l'avevi? La eh,
2: però capito fa, fa vita cioè, ci è sono pipo, dei no?
0: meccanismi mentali interessanti non, non, non esiste se parliamo da un punto di vista eh, prestazionale di libido che vuol dire la carica sessuale che una persona ha contanto che comunque sei uno sportivo sei in forma. A, a parte nelle fasi in cui mangi molto poco dove eh, non hai voglia nemmeno di vivere non è nessun tipo di di problema cioè veramente io vorrei capire perché nella cultura delle persone si rapporta le dimensioni del pene alla massa muscolare è incredibile questa cosa sono quei passaggi mentali che nascono secondo me da puff sì, sì sono quei luoghi comuni che non hanno Guarda, tante senso Tante volte io ho
1: sentito anche, proprio, ne, non so, eh, nel, nel gergo Insomma, quando chiacchieri proprio con gli amici al bar eh, Quelli che, eh, lì che eh, lì non li si rizza mica Cioè, una cosa così comunque, Ah, eh, sì, sì, sì eh. Ma, vero, uh,
3: vero. ok <ride> <ride> Io invece voglio fare una domanda off topic, no? Ma si, si può allenare il cazzo? No, no. Okay. No, infatti, mia se mia... no, ci sarebbero delle
0: cose bruttissime da vedere in palestra. Competizioni di mister Olimpia solo <ride> per il st- cazzo. ti <ride>
3: immagini, Senti, sarebbe... sì,
2: il Ci
0: no. no, <ride> sarebbero <No, ride> c- sarebbe delle scene raccapriccianti.
3: Dove sei? Io oggi alleno il cazzo. <ride> non è un muscolo. Eh. Ah, ok. È vero, c'è non... cioè,
2: questa cosa e dicono tutti: è un muscolo, quando in realtà non lo è. Non, non è, è un... assolutamente un muscolo. Eh. E cos'è? Se... Non è un muscolo, ma cos'è? Un, un organo. Corpo cavernoso. È un, è un organo. Già, cioè, vedi,
3: io l'ho chiesto ad Andrea perché sapevo di avere una risposta piuttosto professionale, No, che sapeva di cosa. Non so se è un complimento o no in questa. Caso,
1: <ride> no penso, no ma nel certo, senso conosci
0: il corpo no? Le... è una spugna è una parte del corpo che si riempie di sangue quando ha uno stimolo e quello che mamma natura ti ha dato ti ha dato
1: Senti, um, prima ci hai detto che quanti anni hai ancora di attività cioè quanti ancora ne vuoi portare avanti questa, questa cosa ma io...
0: verosimilmente io credo di poter stare ancora ai miei massimi livelli perché credo che un atleta quando poi ha raggiunto il suo massimo livello e si rende conto che non riesce più nemmeno a replicare quello che ha fatto fino al giorno prima debba ritirarsi non subito, ci provi quando però raggiungi la consapevolezza che hai raggi- raggiunto ormai il tuo apice non ha più senso fare essere presenti in determinati contesti tradotto, hai sempre fatto l'Olimpia comincia a non qualificarti più per l'Olimpia la, Vabbè, vedo certo, un po- certo. la vedo un po' inutile andare avanti ne ho 36 fare altri Due o tre anni?
1: Due o tre anni. E due dopo anni. Dove, dove ti vedi? Era eh, detto motivatore. Ah scusa, è ragionatore. Come... No,
0: non mi vedo coach, non mi vedo assolutamente coach, non voglio essere, eh, essere ricordato per essere un coach di grandi atleti perché non mi interessa. Mi piacerebbe che la gente mi riconoscesse come quella figura che sta riuscendo a portare il bodybuilding un po' ovunque.
1: Vedi un, un altro Andrea Presti dopo di te attualmente? Da che punto c'è qualcuno vista? che identifichi come ok, lui può arrivare a essere il prossimo italiano a mister Olimpia nella categoria Open a portare tutta una serie di contenuti che io in primis se parliamo, faccio... se parliamo da un punto di vista atletico,
0: quindi di risultati sportivi, c'è qualche ragazzo promettente, però questo sport è abbastanza infido, quindi capita di vedere la promessa stellare e poi scompare all'improvviso. Quindi purtroppo ti posso dire potenzialmente ci potrebbe essere qualcuno eh, che ha le caratteristiche per… Ma è tutto da vedere. Ma è tutto da vedere, sì
2: è vero c'è questa narratrice del bodybuilding se te fai l'avvocato e vuoi diventare l'avvocato più bravo del mondo quando acquisisci una certa esperienza poi sei te l'avvocato forte e rimani invece quando fai bodybuilding te magari puoi essere il bodybuilder più forte del mondo poi fai una pausa di un anno e te non sai più nessuno giusto? Assolutamente sì. e questo cioè, non ti mette ansia nel senso che non ti puoi mai fermare tu sai
0: che io vivo veramente con estrema serenità e consapevolezza la mia, la mia posizione cioè ragazzi io se dovessi essermi. Se mi fossi dovuto affermare a ciò che mi hanno detto quando ho cominciò la mia carriera, devo cambiare sport. Immagino. Cioè, Michael Jordan disse che non era fatto per giocare a basket, poi lui è diventato Michael Jordan. Io non sono assolutamente il Michael Jordan del bodybuilding, ma non mi ci avvicino neanche minimamente. Ma per me aver fatto Tre Olimpia, vuol dire che Cazzo. se domani la mia carriera finisce perché Dio vuole che io mi infortuni, tocchiamo ferro. Però potrebbe succedere. Non ti dico che sono felice perché mi dispiace non essere stato io a decidere quando smettere, ma che sia una, un fattore che non dipende da me. Però ho fatto tre Olimpiadi.
1: Senza alcun rimpianto, orgoglioso, con soddisfazione. È
0: qualcosa che mai avrei pensato. Caura, ma per mediano. noi italiani,
3: quando ti vediamo gareggiare a Mister Olimpia, deve essere un motivo d'orgoglio. Cioè, nel senso.
1: Quanti
2: italiani poi vedi che vanno a Mister Olimpia? Eh,
3: quanti qua, ci sono stati? Cioè, come se fosse la italiani... nazionale e il mondiale allora,
0: si è qualificato Il Mister Olimpia presenta diverse categorie che sono Memphis Tech, Classic, fino a 212 libbre e gli Open.
2: E eh, a quella tua io, penso sia la più difficile, no? la più estrema? Allora, sì, è anche la più seguita. Mm.
0: Infatti ci fu un bellissimo teatrino durante una press conference dell'Olimpia del 2018-19 in cui chiesero a tutti who, who is the real Mr. Olimpia? E chieserò quello che vince gli Open. Gli altri non sono Mister Olimpia, gli altri hanno partecipato, ma il Mister Olimpia è chi vince la categoria Open. Eh, io mi sono qualificato nel 2021 e prima di me l'ultima qualifica è stata nel 1993. Sono 28 anni che non sono nessun italiano è wow. andata per Olimpia. Nel 2021 sono stato da solo, nel 2022 mi sono qualificato io e un altro atleta e quest'anno credo che sarò ancora solo io.
1: Wow. Grande, grande. Porta oh, sì, in alto grande. la nostra bandiera cioè,
2: te ha, Magari questa è una domanda stupida Però te sei l'uomo più grosso d'Italia cioè, mm. Sì Cioè non c'è uno <ride> più
0: grosso di te eh, No C'è qualcuno più grosso di me Però in ambito com- Di com- allora gare Io sono quello che Nelle caratteristiche che dicevo prima in Italia sono il più completo. La massima espressione qualcuno... del corpo umano. Magari c'è qualcuno più grosso Però di me. Ma non è definito. Ma non è definito. Magari c'è qualcuno che è definito come me, ma non è grosso come me. Io e sono è... quello che da, da tutti i punti di vista è il più completo. E, e... senti, eh, ma eh. che
2: consiglio daresti all'Andrea Pressi di 18 anni in ambito fitness? Quindi, se avessi la possibilità di parlare con il Ted di 18 anni, cosa gli diresti?
0: Io ho perso tantissimo tempo. Ho perso tanto tempo. Dai 18 anni che mi sono ritirato a fare judo ho cominciato a valutare l'idea di fare bodybuilding seriamente a 25 e quindi in quei 7 anni mi sono sempre allenato, sono sempre rimasto in forma, ho recuperato un po' di vita extra sportiva che non avevo fatto prima perché essendo un judoca ero nel tunnel della, dell'agonismo anche in quel senso. Però quei sette anni lì sarebbero potuti essere veramente sfruttati in maniera migliore. Quindi sicuramente il consiglio che darei è quando ho capito che mi piacevano i muscoli, che mi piaceva questo tipo di, di disciplina, di sport, cominciare subito. Invece ho procrastinato. No, ma forse non è adatta a me, ma dove vado? Ma è lontano. Dovevo spattermi le palle di tutto e dire prendo l'auto, dove è il primo preparatore? A 400 km, prendo, vado e mi faccio preparare. E invece ho procrastinato molto, rinviato molto. Ho capito Fondamentalmente per insicurezza e dubbi
1: Senti, Prima, prima, prima no, no. Non Non no, abbiamo tempo
3: No, Prima, no, di, finito, chi... finito, prima
1: di chiudere È eh, una cosa che facciamo con tutti gli ospiti eh, Il giochino delle risposte secche Quindi io ti Vai. dico X o Y E te ne scegli una, okay? ok? Ok Prepara la camera Siamo stati bravi, eh? Partiamo Mare o Montagna Mare Arnold o Coleman
0: Wow eh, se, La prima è tranquilla oh. Poi dopo Ai. Arnold
1: Arnold Pizza e birra o merluzzo e broccoli? Merluzzo e broccoli <ride> Andrea Muzzi o Danny Lazzarin? Dani Lazzarin Definizione o massa? Definizione Soldi o sesso? Sesso One more time o Gurulandia?
0: <ride> gurulandia <ride>
1: Vinci Mister Olimpia o un miliardo di euro?
0: Vinco Mister Olimpia
1: Alimentazione o allenamento? Allenamento Calisthenics o CrossFit? CrossFit Luis o Fedez? Luis Pollo o Tacchino? Pollo Pancapiana o Squat? (ride)
0: Bastardo Squat, Pancapiana
1: L'ultima Miliardario e secco? Oh, povero e grosso, povero e grosso, <ride> <ride> ovviamente <ride> benissimo. la puntata, così è arte. F- 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 ovviamente, f- ovviamente f- l'ultimo favore. Ti chiediamo come puoi vedere: hai, abbiamo le autografi di tutti i nostri ospiti. Chiedo anche a te di firmare le nostre doghe. Se riesci, a... <ride> la parte più complessa del podcast eh sì.
3: grande.
2: Roma incredibile, Andrea, Dai, oh, davvero
3: grande. Grazie mille, Andrea, <ride> grazie per essere, essere. stato con noi oggi. Grazie, bellissima, grazie bellissima, mille per questa grande
1: piacere, oh, eh, no. grazie ancora. Oh, eh, no. No. <ride> <ride> e il nostro, sono più anche gra- nostro più grande in bocca al lupo per, per novembre. Grazie, ti seguiremo.
0: Complimenti per tutto, davvero. Oh, grazie. Grazie mille. Complimenti a te. Grazie. E noi, come sempre, te.
1: ci vediamo alla prossima puntata. Ciao Ciao. ciao, ciao.